0: Herkese iyi akşamlar. Klasik sorumuzu soralım. Bu sefer Şevket aynı zamanda konuğumuz. Sesimiz geliyor mu? Devrim senle bir konuş. Bana sorumsuz bir şekilde ulaşıyor sesler. Tamamdır. Hava fazla sıcak arkadaşlar. O yüzden hmm. ventilatör çalışıyor. Ee, Seste bir sorun yaratıyor mu? Benim sesimle ilgili bir problem var mı? Ventilatörün sesi gelmiyor değil mi? Okay, gelirse uyarı gelirse Tamam. Abi, tamam. Gelirse. Güzel. Peki abi, Çok O zaman çalışıyor yap. Peki. Şimdi biraz yine gündemlerimizden bahsedelim. Duyuru'da da bahsetmiştik. Biraz genel bir AKP'nin saldırılarının artmasını konuşacağız. Yani bunun içinde sosyal medya yasakları var, kıdem tazminatı var. E, muhalif kanallara, Tele1 ve Halk TV'ye verilen ekran karartma cezaları var. E, barolar gündemi bunun parçası. Daha sonra işte İstanbul Sözleşmesi, Mabel Matiz meselesi. Genel bir saldırı hali var. Biraz bunu konuşacağız. Daha sonra... Avukat arkadaşımız Yasin Gökberk Çınar'la birlikte baroların direnişini konuşacağız bu yasaya ilişkin. Gökberk de eylem alanındaydı, mücadele alanındaydı. Dolayısıyla oradan daha birinci elden bize bilgiler aktaracak. Ardından da hem bu Z kuşağı tartışmaları yürütüldüğü, gençliğe ilişkin bir sürü gündem olduğu dislike meselesinden başlayarak AKP ile gençliğin karşı karşıya gelmesi gibi bir durum var. Bununla birlikte İTÜ'de de bir Wittweiser gündemi oldu. Yani bir uygulama eklentisi zorunlu tutuldu. Buna ilişkin bir tepki İTÜ'de ortaya çıktı. Biraz da bunu konuşacağız. Gündemlerimiz bunlar. Bir es vereyim. Devrim Bey.
1: Yeter. Haftası
0: geçti. Devrim dergisi çıktı. Bu haftaki yazınıza ilişkin ne söylemek istersiniz? Bu ayki yazınıza ilişkin. Ya açıkçası
1: zaten o bir şimdi yazıyı tekrarlarsan biraz sıkıcı olur diye düşünüyorum. Ama keyifli oldu esasında bu sayının da hazırlanması. Biraz daha son birkaç yıldır Türkiye gündeminde yer eden başlıkları ele aldığımız, Cumhuriyetçilik tartışmalarını ele aldığımız bir yazı oldu. Ben yani sen daha doğrudan Cumhuriyetçilik ile ilgili bir yazı yazmış oldun. Ben yurttaşlık meselesine biraz daha açmaya çalıştım. Hani e, uzun süredir yaptığımız tartışmalar esasında. Dolayısıyla e, bir kısmı ortaya koyduğumuz tezlerin zaten daha önceden de e, çeşitli mecralarda, benim kendi yazdığım yazılarda e, dile getirdiğim tezlerin yani açılmış halleri. Ama e, yine de e, okunması faydalı olacaktır
0: diye düşünüyorum. Sıkıcı bir giriş yaptım. Ben linki attım abi. Bu da biraz son dakika aklımıza geldi. Peki şimdi bu genel meseleyi ben sana sorayım. Daha ilgi de çeker. Şimdi bir internet tartışması peydah oldu. Peydah oldu demeyelim. Daha önce vardı. Yeniden gündeme taşındı diyelim. E, Twitter'a Youtube'a ve araya bir de Netflix kaynadı. E, Netflix'e işte e, ülkede bulunma, ofis açma, verileri ülkede tutma e, ve full denetim altına girme aslında gibi bir e, koşul sunulacağı. Bunu, bunu karşılamazlarsa işte Önce ve bant genişliğinin kısılması ardından da komple yasaklanması gündeme gelecek. Bununla birlikte yine başka bir şey, iktidar güdümünde olmayan Halk TV ve e, Tele e ekran karartma uygulandı. E, bir yandan başka saldırılar da e, sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gündeme aldık. E, emekçinin e, elindeki haklardan belki de sonunculardan bir tanesi, kıdem tazminatı hakkı. Birçok hak yasal olarak ortadan kaldırıldı, bir kısmı da OHAL veya benzeri Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle e, uygulatılmıyor, grev hakkı gibi. E, bir kıdem tazminatı kalmıştı, Onu da onun da hakkından gelmek gibi bir e, niyetleri var. E, araya İstanbul Sözleşmesi sıkıştırdılar, e, hele işte Ozan Güven olayı oldu, kadına şiddet meselesi oldu ve yine üstü örtüldü bir ölçüde ya da e, şiddet gösterene sahip çıkıldı. Bununla beraber ele aldığımız zaman iktidarın bir topyekün e, saldırısını görüyoruz. Her alanda e, bu dönemde hızlanmış. Belki de pandemi nedeniyle verilen arada e, yeterince e, hamle yapamadılar. Onun öcünümü alıyorlar. Başka bir şey mi? Ne dersin? Ya herhalde bu dönemde biraz toplumsal afeti görece e,
1: tepkisiz, hazırlıksız yakalayabileceklerini e, de pandemi nedeniyle e, düşünüyor olabilirler. Kendileri de pandemi nedeniyle Biraz arada vermişlerdi. Onun birikmesinin de etkisi olabilir. Ama Topik'in bir saldırı olduğu hmm. açık görünüyor. Şimdi biraz böyle tek tek yani sosyal medyadan başlayarak giderim istiyorsan. Hani onun üstünden e, açarız da diğer gündemleri. Ya sosyal medya meselesinde önce şunu söyleyeyim. Benim gözüm Discord'u ve Spotify'ı arada Şimdi bizim de bulunduğumuz platformlar onlar. Biraz o konuda kırgınım açıkçası bu platformlar anılmadığı için. Anılsa popüleritelerinde bir artış olabilirdi. Ee, şimdi ikincisi hani daha ciddi bir kısmına girecek olursak e, bence e, muhalefetin parlamento muhalefetinin verdiği tepkideki ciddiyetsizlik konuya bence ele alınması gereken bir şey ve iktidarın bu saldırıları ne kadar pervasızca neden bu kadar pervasızca yapabildiğine de esasında bir yanıt sunuyor. İşte e, Meral Akşener'in tweetiyle başladı yanlış hatırlamıyorsam daha da arkın sonunu izleyecektik işte onu izlemeden olursa karlarım demişti
0: değil mi? Evet evet. Bir konumla, e, başladı. Sonra, Sonra düzey zaten şeye gitti bir, bir tane adam Tartışma programında bence izlememiştir Dark'ı falan dedi. Sonra Akşener'in danışmanı cevap verdi. ikinci sezon bilmem kaçıncı bölümdeymiş falan diye. Böyle saçma sapan. Bana ne Akşener Dark'ı izledi mi izlemedim yani? Yani böyle e, yani
1: tuhaf bir şey. E, Kılıçdaroğlu'nun sonraki işte ya... Aman spoiler verir falan filan gibi tuhaf bir yanıt var. Diye. Biri toptan şey atabilir. En son da Pervin var yanlış
0: hatırlamıyorsam. Doğru mu hatırlıyor misini? HDP'den olur. Yok şey de Erdoğan da girdi. O da o modda bir şeyler. Erdoğan. Yani iktidar da o işe dahil oldu yani. Ciddi. Onların da işine geldi çünkü.
1: Ciddiyetsiz. E, tuhaf bir tartışma. Ya şimdi burada şöyle bir mesele var bence. Açıkça söylenmesi gereken. Şimdi gençlik, 18 yaşında, bu yaş civarında, bu sınava girecek insanlar, çok politikaya katılım kanalları açık değil mi insanlar. Neleri var ellerinde? İşte bir sosyal medya hesabı var belki. Ondan bir şeyler yazabiliyor. Onun dışında dislike tuşuna basabiliyor yani. Yani onun dışında bir şey yapamıyor. Bu insanlarsa diğerleri epeyce büyük muhafet partilerini yönetiyorlar. Ellerinde ciddi bir siyasi güç var. Ve bu siyasi güçle yaptıkları şey, yani şakada tweet atmakta ibaret. Bu esasında çok sinir bozucu bir durum. Bu sempatik, işte bir kışağın dilinden konuşuyorlar falan filan diye ele alınabilecek bir şey değil. Tam tersine bu kişilerin, bu şahısların doldurduk, sahip oldukları makamların esasında getirdiği sorumluluğu yerine getirmediklerini gösteren bir şey. Kendilerine oy veren seçmenlerin onlara oy verme nedeninin de ben bu olduğunu zannetmiyorum genel anlamıyla. Dolayısıyla ortada ciddi sorunlar. sorun var. İktidar da böyle bir tablo karşısında gördüğünde bundan
0: güç alır. Bundan cesaret alır ve ona göre hareket edebilir. Ya doğru şey doğru yani böyle daha önce başka başlıklarda da gördük. Yani karşısında bir kuvvet ya da bir ciddiyet görmediği zaman iktidar da aa burada kavga yokmuş ben de girmeyeyim demiyor. E tamam diyor yani benim kolayıma gider ben bu hamleyi yaparım. E, İnternetle ilgili ben de muhalefetle ilgili başka bir e, sorun görüyorum. Şöyle bir söylem var. İnternetin doğasına aykırı bu yasaklar uygulanamaz, yapılamaz, nasılsa olmaz gibi bir algı var. Yani ben bilgisayar mühendisiyim. Tam alanım değil. Yani çok detaylı işte web e ve güvenlik protokollerine ilişkin çok detaylı teknik bilgim yok. Ama benim kabaca bildiğim mümkün arkadaşlar. Yani şu mümkün, belli listeleri yasaklanması, buralara girilmesinin engellenmesi... Ve bu sitelerin Türkiye'de bitirilmesi mümkün. Bu işte şey demeyin, nedir onun adı? E, VPN kullanılır falan demeyin. Bu herkesin kullanmayacağı bir şey olduğu için, zaten çoğunluk buraya girmeyeceği için, buraların etkisi azalacak, e, kapladığı yer azalacak. E, bu, bu durumda başka şeylere insanlar yönelecek. E, sitelerin Türkiye'deki popülaritesi bitebilir. Bu anlamıyla e, bu tarz yasakların sonuç alması mümkün. Burada teknik bir imkansızlık yok. Burada meseleyi iki boyutuyla bence tartışmamız gerekiyor. Birincisi iktidarların sınırı ne? Yani bu şeyin bizim nerede sınır çekmemiz gerekiyor? Nerede karşı koymamız gerekiyor? Çünkü bu aynı sosyal platformlarda muhaliflere küfür edildiği zaman, hakaret edildiği zaman, tehditler yağdırıldığı zaman hiçbir şey yapılmıyor. Ama iktidar sülalesinden birisine bir şey söylendiği zaman onun dokunulmazlığı var. Orada yaygara kopuyor. O söyleneni elbette savunmayacağız, elbette karşısında duracağız. E, ama meselenin geldiği nokta iktidarın ne istediğiyle ilişkili. Yoksa işte Twitter'da, YouTube'da, Netflix'te babamızın malı değil. E, ben herhangi bir hamlelerine kefil olamam. Bugün Facebook'un, Facebook'la gündeme gelen kimi skandalların bu sitelerde, yani işte Google'ın YouTube üzerinden ya da işte Jeff Bezos'tu sanırım bu Twitter'ın e, CEO'su, onun Amazon yapmayacağını. Yap. Amazon'un muydu? Pardon karıştırdım. Twitter'ınkinin adı Jack'ta herhalde yanlış hatırlamıyorsam soyadını hatırlayamıyorum. Jack Dorsey'miş. Yani Twitter'ın CEO'sunun böyle yollara satmayacağını falan ya açıkçası düşünmüyorum. Tam tersini düşünüyorum hatta. Yani bu tarz şirketlerin bu kadar veriyi topladığında ve tekelleştiğinde mutlaka basit kabaca hızlı konuşmak için söylüyorum. Kabaca kötülük. Saçacağını eminim. Bunu biliyorum. Bunlara önlem alınması gerekir. Bunların karşısına özgür alternatiflerin çıkarılması gerekir. Ama bu AKP'nin işi değil. AKP'nin yapmak istediği şey kendisi eleştirilmesin, kendisine laf söylenmesin. Zaten bu Tele1 ve Halk TV meseleleri de bununla ilgili. A Haber'de, A TV'de zehir saçıyorlar her gün. Her gün istisnasız. Yalan haber, hakaret, tehdit. Bütün gün en ufak bir ceza yok. Ama kendi çizgisinde olmayan kanalların hataları, yanlışları çok hızlı bir şekilde cezalandırılabiliyor. E dolayısıyla yani böyle bir düzen kurmak istiyorlar. E, i̇nternette de tıpkı işte televizyonculukta, gazetecilikte yakaladıkları şeyi e, tekelliği, internet alanına da taşımak istiyorlar. Ve buna anlamlı bütünlüklü gerçekten internetin ne nasıl olması gerektiğini ifade eden bir karşı karşıkoş ortaya konulmadığı sürece bunun goy goyu yapıldığı sürece bununla başarırlar yani. Ne olacak? Siz sanıyor musunuz? Twitter'ın sahibi sizin özgürlüğünüzü çok önemsiyor. Orada şeye bakacak. Dünya çapında benim markamız zedelerse ben bunlarla anlaşmam. Yapmam. Zedelemezse, bir şey olmazsa anlaşırım diyecek. Netflix ona göre içerik üretecek Türkiye'de. Ona göre gösterecek. Zaten bunun sinyallerini vermişti. E Dolayısıyla burada başka bir hikayeye gidecek bu iş. E bizim bizim hakikaten şey bir Çizgi çekmemiz gerekiyor. Yani neresinde neresinde biz varız, neresinde bizim haklarımız var. E buna dair anlamlı bir çizgi çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan
1: e, televizyonlar meselesine belki biraz girilebilir. Ya bu konuda da çok yeni bir şey söylemek mümkün değil. Zaten uzun süredir devam eden bir e, saldırganlık ve basına yönelik. E, bu saldırganlıkları daha önce de ele almıştık. Cidden orada şöyle problemli bir durum var. Ya bütün basın neredeyse ele geçirdiler. Doğan Medya grubunu dağıtmalarından sonra zaten. Baktığımızda öncesinde ana akım olarak varsayılan AKP iktidara geldikten sonra bütün medya şu an AKP medya gelmiştir. gelmiş yani, Kalan herhangi bir yer yok neredeyse. E, ama e, farklı mecralar bundan dolayı ilgi çekiyor. Çeşitli YouTube'dan yapan platformlar da ilgi çekebiliyor, e, sosyal medya üzerinden yayın yapan da. Falk gibi, Televir gibi e, kanallar da seyircinin yöneldiği yerler haline geliyor, haber alabilir. Daha ana akım karakteri taşıyan, öncesindeki ana akım kalıplarına uyan Fox var herhalde. Böyle benzer bir ilgi hala üzerinde taşıyabilen. O da tamamen angaja bir çizgide olmadığı için. Bir ya de Amerikan servona sırf...
0: hesabı Ona dokunurken birazcık ürk, ürkerek hareket ediyorlar.
1: Onun da etkisi ee, var bence. Ya, e, tabii. Ya şimdi bu tabloda... E, Baktığımızda kendi medyaları etkisiz, yani bunun çözümünü etkili olan medyayı sınırlandırmak, susturmak gibi bir yerde arıyorlar. Ya Bu çok uzun vadeli olabilecek bir yanıt değil cidden. Bu Müslüman bir hegemonya, bir rejim inşa inşasının ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama bu baskıyı kurarlar, muhalefet karşısında gereken hamleleri yapamazsa bu baskı bir süre başarılı olmuş gibi görünebilir sadece belki. Ama uzun vadeli bir strateji olarak yani kesinlikle görülemez diye düşünüyorum. Zaten çok bir stratejinin ürünü olmaktansa hamleleri, mesela sosyal medya konusunda da, şimdi AKP akıl atfetmenin, çok büyük akıl atfetmenin sakıncaları var. O sosyal medya meselesini görmüyor. İki gün önce kendisi YouTube yayını yapmayı denemişti.
0: İşte olmayınca kısım yok.
1: çok takipçisinin olması ilerliyordu. İki gün sonra sosyal medyayı kapatma
0: bir çizgiye savrulabiliyor. Doğru. Peki bir de kıdem tazminatını konuşalım mı? Yani bu mesele ilişkin şöyle bir Belki ilginç bir durum var. Sonuçta bu emekçilerin hakkı elinden alınıyor. Dolayısıyla artık işten çıkarılmak bu kıdem tazminatı ortadan kalkarsa işten çıkarılmak bir kolaylaşacak. Dolayısıyla işçinin iş güvencesinin ortadan kalkması anlamında bir adım daha. Aynı zamanda işçi bunu neredeyse hiçbir şekilde alamayacak tamamını. ...bir bölüme doğrudan el konuluyor. E, dolayısıyla bu da işte fonla devre Bu fon da patronlar için kullanılacak. Ya da iktidarın harcamaları için kullanılacak. Bu işçi düşmanı patron dostu bir yasa önerisi. Bir değişiklik önerisi. Ama bunun kısa vadede nasıl uygulanacağına ilişkin... ...patronlar bile sanırım tam ikna olmamışlar. E, patronların arasından da tepkiler, şeyler geldi. E, bu meseleye dair. <gülüyor> Sanki bu, sen bahsettin yani işte sosyal medyada, sanki bu da elbette genel bir IMF programında şey var e, ya da sermayenin programında işçinin birikmiş haklarının ortadan kaldırılması var. Bu anlamda master planın, ana planın bir parçası ama uygulanışı, anı, şu an gündeme getiriliş biçimi sanki o planın e, düzgün bir parçası değil de ani sıcak para e, e, eksikliğine ilişkin. Günnelik bir tepki gibi. Ne dersin?
1: Ya zaten ekonomiyi topyekun yönetme biçimlerine bakacak olursak bu e, çok kendisini gösteriyor. E, bir planları yok. Bir şekilde e, bir yerlerden para bularak, e, bir yerlerden kaynak bularak e, durumu sürdürmeye çalışıyorlar. Çok da iyi bir şekilde devam etmiyor. E şimdi e, koronanın ekonomi üzerindeki etkilerini de göz önüne bulundurduğumuzda benim yani e, gördüğün e, bu kaynak ihtiyacın daha da yakıcı bir hale geldi ve işçi sınıfının elindeki e, bir kaynağı, Hakk'a saldırmak da onlar esnasında tekrar gündeme gelmiş oluyor. Ancak ya, bu saldırının bu saldırının karşısında işçi sınıfının tepki vermesi sendikaların tepki vermesi e, bence hala mümkün ya yani burada böyle kaybedilmiş ve kesinlikle zarın galip geleceği bir denklem olduğunu ben çok düşünmüyorum. Zorlanacakları bir konu haline gelebileceğini düşünüyorum bu hakkın. Çünkü daha önce de gündeme getirmişlerdi, almak istemişlerdi. Çok kolay e, e, bir şekilde, yani tepkisiz bir şekilde halledemediklerini görmüşlerdi. E ne kadar ısrarcı olacaklar, ne kadar bu kaynağa acil olarak ihtiyaçları var. Biraz o belirleyecek meseleyi.
0: Peki şöyle toparlayabilir miyiz o zaman bu genel saldırıları? İktidar cephesinden baktığımız zaman bir kasa boş, ekonomi kötüye gidiyor. İki, işte bu belediyelerin kaybedilmesiyle Birlikte yorumlanabilecek bir düşüş var. E, muhtemelen kamuoyu yoklamaları vesaire yapıyorlar. Salgını, salgın sürecini düzgün yönetemedikleri ortada. Bunların hepsi toparlandığında bir toplumsal destekte sorun var. E, dolayısıyla hani bu sürece ilişkin, işte bu şeyle de bağlantı. Örneğin mesela Netflix gündem olmadı ama Netflix niye topun ağzına konuyordu? Mesela benim çok eleştireceğim noktaları var. Netflix'in başka bir gündemde yani anlatabilirim. Hatta bizim dergide de doğrudan onun içeriğine ilişkin bir eleştiri yazısı da var geçtiğimiz sayıda, bir önceki sayıda. E, ama burada neydi? Yobazlar, işte, e, tarikatlar, cemaatler e, bir tür LGBT'yi karşıtlığı üzerinden bir kamuoyu yaratmaya çalışıyordu. İşte bunu görüyor. E, kendi kitlesini bir şekilde tatmin edebilmek için oradan bir gerici çıkış e, örgütlüyor. Öbür taraftan... İşte kasa boş aynı zamanda hem patronları yanına alabilir belki hem de sıcak paraya kavuşabilir. Oradan başka bir saldırı var. Öbür tarafta kamuoyunda destek azalıyor ama bir yandan da de bakıyor işte geleneksel medyanın tüketimi azalmış. Televizyon az izleniyor, gazete az okunuyor. O zaman öbür tarafta da hakimiyet kurma ihtiyacı var. Dolayısıyla genel bir refleks hali öyle söyleyeyim. Yani böyle bir şey yorumlayabilirsiniz bir iktidar elinden kayıyor gibi hissediyor. Gerçekten kayıyor mu kaymıyor mu? E, bu spekülasyon olur. Biz buralara girmeyelim. E, ama şey bir his var yani. Böyle bir bir şeyler gidiyor gibi hissediyor ve oralarda o gitmesine engellemenin en iyi yolu bir şeyler kazanarak bu işi çözmek. İşte tavizler vererek değil. O da belli bir kazanım olarak daha ileri bir noktada iktidarını tahkim etmeye çalışıyor gibi duruyor. Yani burada e, hem şunu bilelim işte çok güçlendiği için bunları yapıyor değil. Hani müthiş güçlendi, şimdi bir sonraki adımı atıyor. İşte kendi istediği devlet yapısına doğru değil. Ama şu da değil, işte zaten gidiyor son çırpınışları, boşa debeleniyor falan da değil. Evet geriye doğru düşüyor uçurumun kenarında ama eski alanını da değil, daha ilerisini hedefleyerek daha e, genel bir tahkimat sağlamaya çalışıyor diyebilir miyiz?
1: Ya zaten geçmişte de gördüğümüzde AKP'nin, Erdoğan'ın böyle bir siyaset yapma tarzı var. Sıkışmalarını e, bir saldırıyla aşmaya çalışma olarak gözetlenebilecek İlk aklıma gelen örnek buradaki 2010 anayasa referandumu. Şimdi o referandum kararı alınmadan hemen önce ülke gündeminde e, tekel direnişi vardı aytılıyla hatta e, ilgili eee karanta sürecinde yargıtayın verdiği AKP yine olan tam olarak pardon. E, danıştayın bir karar hatta ve bu direnişçilerin onları zorlamıştı. Hatta bir önceki yerel seçimlerde AKP'nin oyu e, önceki genel seçimlere kıyasla düşmüştü. Tam o oranları yani %34 bandında bir oy almışlardı sanırım. E, baktığımızda. Arkadaşlar kontrol edip doğrusunu yazabilir. Şimdiden kontrol edemiyorum tam. Ama 2010 refer anlamında ciddi bir saldırıyla esasında yargıyı tümden ele geçirmeyerek gerekmiş saldırıyla buna karşılık verdiler. Ve başarılı olduk kendi açılarından baktığımızda. 158 bir evet oranıyla geçirmişlerdi. Dolayısıyla e, savunma yapmaktansa saldırı yaparak sorunları yaşayabileceğini düşünüyorum. Ancak bana kalırsa şu an karşı karşıya oldukları sorunlar biraz daha kötü. Çok fazla birikmiş sorun var ve ekonomik sorun bu sefer çok ötelenebilir gibi durmuyor. Dolayısıyla aynı strateji bugün ne kadar başarılı olur, e, ne kadar sonuç alıcı olur e, bundan çok da emin deyelim.
0: Peki göreceğiz diyelim hem de karşısında bir mücadele ortaya koyacağız diyelim ve şimdi savunmanın mücadelesine biraz geçelim konu olarak.